0: Bem-vindos ao Baixo de Zero, um podcast da Federação de Esportes de Inverno de Portugal. meu nome é João Cardoso e neste podcast iremos orar as várias modalidades de inverno e as histórias que o acompanham. Hoje connosco temos Sérgio Figueiredo, o Diretor Técnico Nacional da Federação de Esportes de Inverno. Ora, o Sérgio nasceu na Covilhã, formou-se na Universidade da Beira Interior como mestre de ensino da Educação Física, é atualmente o aluno de doutoramento em Ciências do Desporto e é leciona também na UBI como assistente convidado. Isto tudo é ao menos interessante. Sérgio, tira o técnico nacional, conta-nos a tua história.
1: <risos> Bom Boa noite a todos, primeiro. Uh, a minha história nos esportes de inverno tem sensivelmente mais de 30 anos, ou eu por aí, <risos> na transição entre os anos 80 e os anos 90, pronto, criou-se ali uma, uma primeira paixão pela modalidade uh, e a partir desse momento foi, foi uma prática regular, uh, desde inicialmente como uma vertente mais recreativa e puramente de turismo e lazer Uh, para depois rapidamente começar a transformar-se numa vertente competitiva com a participação nas primeiras competições, campeonatos nacionais, uh, alguns eventos deste, deste tipo. Uh, pronto, e a partir desse momento começou a, a aparecer alguma alguma af, afição à, à, à modalidade e sempre com, com muita vontade de querer mais e aprender mais e desenvolver um bocadinho nesta área. Pronto, e a partir Sim. daí... Uh, foi mesmo o arranque, foi por aí, até que surgiu o primeiro convite uh, por parte ainda de uma primeira estrutura que estava ligada uh, à Federação de Esportes de Inverno, na altura era a Federação Portuguesa de Ski, uh, que tinha sido criada em 92, uh, e entretanto uh, depois havia também uma estrutura que é a Escola de Ski na Estância de Ski, que me convidou, uh, um, o responsável da, da Escola de Ski na altura achou que eu tinha algumas qualidades e capacidades para desempenhar essa função e convidou-me para inicialmente começar a estabelecer a minha primeira relação profissional com esta modalidade foi mesmo por aí comecei a, a fazer algum trabalho no ensino dos esqui alpino.
0: Começaste a competir em 98, eu andei à procura do teu historial de competição na FIS Sim. <risos> e descobri aqui uma série de, de competições em Espanha principalmente a Sim. nível de, de, já da de universidade, portanto, já em Sim, particular... já foi. Essas
1: já foi as provas a nível de, com registro fiz da Federação Internacional. Bom, uh, antes disso eram só os campeonatos nacionais e algumas competições, o antigo Troféu Serra da Estrela, que era um troféu dos anos 90, que tinha uma, uma espécie, era uma espécie de um circuito em que tinha algumas localidades, ou seja, havia a Taça Cidade da Covilhã, a Taça Vila de Manteigas, a Taça Cidade uh, de Ceia e eventualmente mais alguma, eu me estou a esquecer, mas havia, como tínhamos muito mais dias de neve do que temos atualmente, havia uma, um circuito com alguma regularidade e conseguimos fazer competições se não, sem estar com muita memória, mas cinco, seis competições por época seguramente.
0: Esta, esta passagem de atleta técnico, foi quase uma coisa que se deu sem saber bem porquê, ou como nem porque, não é? Quer dizer, foi ali uma transição gradual com, com base na experiência também, não Claro,
1: exato foi um bocadinho por aí, mas eu também não quis dar o salto muito rapidamente e procurei um bocadinho começar da base e tal como disse, né nessas primeiros dois, três anos foi muito dar aulas de aqui na instância, de nível zero, de adaptação inicial à modalidade Uh, pronto, e, e ganhar uh, estaleca, como, como podemos dizer, nos níveis, uh, nas etapas de desenvolvimento mais básicas da modalidade. Pronto, e a partir daí fui-me fui desenvolvendo, fiz uma primeira formação na altura, quando abriu o Ski Park, uh, fizemos também outra mais uma segunda formação já no estrangeiro, neste, quando a estrutura do Ski Park foi inaugurada, Uh, todos os professores que estavam a trabalhar tanto na estância como no Ski Park que a equipa era a mesma um, e foram fazer uma formação à Espanha, à, à estância da Aston Cadanchu e então fizemos lá uma primeira formação internacional e aí fiquei mesmo motivado porque achei que, que estava bastante interessado na, naquela área e, e até, inicialmente até motivou uma mudança de curso pessoal porque eu, eu entrei na Universidade da Beira Interior como caloiro de engenharia eletromecânica e entretanto ah. foi neste ano em que aconteceu isto tudo e rapidamente uh, decidi que a engenharia e as matemáticas não eram a minha,
0: não era não eram praia. A minha
1: praia e então rapidamente alterei o curso, uh, a, minha, a minha matrícula e fiz uma mudança de curso para ciências do desporto pronto, e aí, em paralelo com a licenciatura fiz também alguma formação de base na área dos esportes de
0: inverno. E por vistos ficou essa paixão pela universidade porque... É um bocadinho aquela conversa do, do aluno que entra e nunca mais sai Sim, e continua.
1: Sim, foi um bocadinho por aí, porque depois, entretanto, terminei a licenciatura. Quando terminei a licenciatura, a minha prioridade foi logo fazer uma formação, a formação de certificado oficial dos treinadores em Espanha, e então fiz nessa altura, entre 2005, 2006, 2007, esses três anos, fiz toda a formação em Espanha, e, pronto, e aí foi quando pronto cresci mais com na minha aprendizagem no conhecimento da modalidade. Pronto. E na altura já assumi também algumas funções um, que eu tinha dentro da, da estrutura da Escola de Ski da Serra da Estrela, até essa altura era um professor de Ski e, na, e quando fiz essa formação, já de, logo quando fiz a, a formação de grau 1, fui uh, convidado para coordenar a equipa e ser o diretor da Escola de Ski da Serra da Estrela. Uh, que aceitei com, com vontade e empenho e, e, e durante 6, 7 anos por aí desempenhei essa função, porque estamos a falar de épocas desportivas, não, uhum. por anos não consigo con controlar muito bem mas desempenhei essas, essas funções uh, durante esse tempo todo, que foi o tempo que depois também em simultâneo uh, quando voltei de Espanha da formação uh, mais técnica voltei outra vez à formação universitária e fiz o mestrado em Ensino e Educação Física, para também desempenhar funções nessa área.
0: Foi por... por acaso até foi uma altura, uma altura boa, porque foi mais ou menos nessa altura que a própria federação também se começa a mudar um pouco, começa a reinventar, de uma... foi no final dos anos 2010, não? Sim. antes de 2010.
1: Sim, foi setembro de 2009, acho que por aí, foi verão de 2009 que havia houve algum ali a Federação entrou num, num choque de, de direção mesmo, e envolve alguns problemas dentro dos órgãos sociais, e surge uma nova direção, uh, pronto, e, e pela qual sou convidado para entrar uh, para as funções que estou a desempenhar neste momento, da de coordenação das seleções nacionais e a direção técnica nacional, e, pronto, e que tenho vindo a tentar uh, desenvolver até o momento.
0: E nessa... Nessa altura foi... e, com, e com base nisso, vamos a, vamos então entrar nessas funções e aqui, um bocadinho, perguntar então, e, e o, que é que, o, o que é que é exatamente esta função, o que é, quais é que são as responsabilidades que advêm ao Diretor Técnico Nacional?
1: As responsabilidades são um bocadinho variadas, ou seja, desde organizar as seleções nacionais Uh, prever uh, primeiros períodos de preparação pré-competitiva, competitiva, dentro da competitiva, pre prever também quais é que são as competições importantes onde, onde devemos estar e onde poderemos ter algum resultado que seja provável que possamos ter um, uma boa classificação, uh, e outras mais de um índole de participação, que também é importante, Há algumas que, competições em que, cujo o objetivo inicialmente era aparecer, aprender e desenvolver e a, e a ideia foi um bocadinho essa no arranque hum, a nível de ações nacionais é praticamente isso e depois toda, toda a logística que está associada a isto desde preparação das viagens preparação das reuniões das reuniões técnicas que temos a preparação no caso do treino também de toda a logística que temos de, de preparar um treino desde piqueza, a barbequins a material de pista Uh, e, pronto, toda a estrutura que envolve uh, o treinador para o treino. Um, quer seja comigo diretamente, quer seja com alguns treinadores que eventualmente também podem colaborar com a Federação e que também fazem outras competições, outros estágios, com o crescimento que a Federação foi, foi tendo ao longo deste tempo, já há algumas seleções que neste momento já não saem, ou seja, já não é preciso o sério estar em todas. Já houve alguns treinadores que já colaboraram Uh, porque já não conseguimos estar em dois sítios ao mesmo tempo e não somos propriamente omnipresentes e então uh, a ideia é um bocadinho tentar organizar tudo para que as coisas coram bem, tanto nas estruturas onde eu estou como nas outras que, que possam ser uh, trabalhadas neste, neste tempo. Uh, depois há também algumas, algum trabalho que é desenvolvido aqui a nível de preparação, também a nível de equipamentos, equipamentos, uh, de, de estruturarmos um bocadinho a equipa a nível de, de ter equipamentos que permitam a, a, a prática em segurança e em, e em situações que, que, eu, que eu tenha que rever também o material ou seja, o, tanto o equipamento próprio do atleta a nível de, de roupa técnica como também o equipamento do atleta a nível de material de ski ou seja, botas, skis, bastões conto, uh, garantir que todos eles estejam dentro das normas que são estabelecidas pela, pela Federação Internacional e que depois na prática este material também esteja em condições de prática de modo a que os atletas tenham o melhor desempenho possível com o material uh, que têm. Isto mais a nível de seleções nacionais. A nível de, da direção técnica é um bocadinho mais coordenar este trabalho das seleções nacionais uh, numa visão mais internacional com o trabalho interno. E o trabalho interno passa um bocadinho por promover algum desenvolvimento aos clubes, desde que seja a formação de treinadores, uh, como, for como alguns projetos ligados à formação, aos escalões de formação, que possam aumentar um bocadinho a nossa base e a nossa escolha, uh, que nas nossas modalidades de esportes de inverno é sempre um bocadinho restrita e curta, porque os clubes têm, uh, não têm um, um, um número de atletas muito alargado, Uh, mas a ideia é um bocadinho essa, é dar condições aos clubes para que eles possam alargar o seu trabalho uh, e a partir daí conseguir crescer. crescer e ter uma base maior. Bom, e isso é feito outra vez, quer seja pela formação de treinadores quer seja por dar mais condições aos clubes uh, é um bocadinho por aí que é, que é feito este trabalho.
0: E isto leva-me à minha próxima pergunta que é quantos quantas equipas temos, quantas seleções nacionais temos, que seleções nacionais temos, ou seja, de que vari... Não é modalidades, porque obviamente estamos aqui a falar de esqui, mas de que variantes dessas modalidades, e de forma geral, quantos atletas é que nós temos em Portugal atualmente a praticar as várias variantes do esqui?
1: É assim, nós nas, na seja, a modalidade é uma, que é o esqui alpino, e depois temos disciplinas. Então, dentro das disciplinas temos logo dois grandes grupos, que são as disciplinas técnicas, que é o slalom e o gigante, e as disciplinas de velocidade, que são o Super G e o downhill, tá? que são nomes mais ingleses, né? não temos uma tradução para o português. Um, mas, ou seja, estas duas são dois, logo dois grandes grupos que em Portugal temos mais tradição para treinar as disciplinas técnicas pelas nossas raízes de, até da própria estrela que não temos condições para treinar muita extensão nem muita em velocidade uh, e então estamos muito virados para o slalom, para o slalom gigante e nos escalões de formação tentamos ainda em, alguns, em algumas competições ir um bocadinho ao Super G uh, para ver se temos, podemos ter algum potencial aqui e basicamente é essa a divisão. Depois, temos os próprios escalões de formação. Ou seja, temos aqui dois escalões que são dos mais pequeninos, que é o sub-10 e o sub-12, masculino e feminino, em que tentamos, numa primeira parte, apenas observar os atletas. Já foram realizados dois ou três eventos com este objetivo, que é um Open Day em que o, objetivo, o meu objetivo é apenas observar que atletas é o que eu tenho, que são convidados os clubes que apresentam os seus atletas com estas idades, para nós percebermos que o potencial é que temos para depois as primeiras competições internacionais que aparecem no escalão sub-14 e sub-16. E aí já há competições internacionais propriamente ditas. Existe um circuito internacional que é o Fish Children, um, que faz parte do, do Youth Development da, da Federação Internacional, um, em que são uma série de competições que tem um caráter parecido, em, em versão mini, né? para estes calões, mas tem um caráter parecido com o um campeonato do mundo, entre países uh, onde estão os melhores atletas, que daqui a 10 anos estarão na Taça do Mundo. Pronto. E, e nós vamos uh, fazer algumas, temos uma regularidade anual, em praticamente todas estas provas, de uh, ir um, a três troféus, essencialmente, ou seja, o troféu Borrufa em Andorra, que é no final de janeiro, o troféu Topolino, que agora não temos indo com tanta regularidade, mas que é em Itália, entre janeiro e f... final de janeiro e início de fevereiro. E depois temos também outra prova no final da época, que é na primeira semana de abril, normalmente, que é o troféu um, Lascar, em Val d'Isère, em França, que é também uma prova bastante reconhecida neste, neste tur... circuito difícil. É? Pronto, e é aí que fazemos, então, que tiramos as nossas medidas relativamente à... ao... ao critério não, internacional. Exato, e então uh, pronto, e nestes calões de formação, basicamente é isto que, que é organizado, ou seja, tentamos organizar as equipas que permitam um, or, representar dignamente Portugal. Pronto. Houve aqui uma mudança de filosofia também nos últimos anos que nestes primeiros anos um, nós levávamos quase todos os miúdos, a um, um número máximo que nós podemos levar uma cota, né? uh, e tentávamos levar o máximo possível. Uh, neste momento já começamos a ter algum critério de, de que temos que ir com qualidade, ou seja, já não interessa ficar no, nos últimos lugares e apenas participar, não. Nós já, já temos algum investimento, tanto do, dos, dos clubes, como dos pais, como dos próprios atletas e da própria federação, uh, em treino, que depois já queremos resultados. E, e a partir daí estamos já a tentar fazer já uma verdadeira seleção, Uh, e perceber quem é que tem talento e quem é que não tem talento para poder uh, seguir depois para as etapas
0: seguintes do desenvolvimento do, do praticante. E, e estes, estes jovens que são identificados depois acabam por ter que ir para fora para, para crescer, se calhar, não?
1: Sim, depois há aqui um ponto-chave que é a mudança do sub-16 para o sub-18. Depois há mais duas categorias em júnior dentro da FIS chamam os Under 18, que é os U18, e os, e os Under 21, que é os U21, que uns que são considerados os chamados Júnior 1, e há depois os Júnior 2. E isto é um, é um intervalo grande, são 5 anos, ou seja, este age group é, é grande, são desde que eles fazem ali 16, 17 anos até aos 21. Pronto, é muito tempo, uh, mas é uma altura-chave porque muda tudo muda a característica da competição, que é mais longa, é mais dura, as pistas são mais uh, inclinadas, uh, são mais a própria neve tem características diferentes, a neve é mais densa, mais dura, mais difícil de esquiar. E depois há outra mudança muito importante, que é o material de competição, ou seja, os skis uh, têm uma longitude uh, e umas cotas que são estabelecidas pelas normas internacionais da federação internacional, Uh, e que nesta, neste salto dos sub-16 para o sub-18 há uma diferença muito grande no que diz respeito à longitude, uh, à própria flexão do ski, uh, e fica bastante. Ou seja, o primeiro ano de adaptação, o primeiro e segundo ano nos, entre os 17 e 18 anos, é uma adaptação muito difícil e em que os atletas também, se alguns estão habituados ali a sair em provas que saem com dorsais entre os 50, 60, 70, um, nestes números depois nas provas fiz apanham dorsais que são o centro e tal, à partida. E, e quando chega a vez deles, a neve já está de tal maneira transformada que em vez de esquiarem em pistas, guiam em pistas de, parece, um nós podemos dizer, um campo de batatas, que é, está toda destruída a pista, é, é extremamente difícil, ou seja, muda tudo. E aí, pronto, é que nós temos que trabalhar um bocadinho melhor a base para quando eles chegarem aqui já não sentirem tanta dificuldade como, como sentiram os nossos atletas que, que estão agora já nessa, nessa nessa categoria como o Ricardo Brancal, o Manuel Ramos uh, que tiveram, sofreram um bocadinho esse e agora estamos a tentar que o Sub-14, que os Sub-16 já tenham outro nível de treino que lhes permita ser mais fácil a transição Pronto, e é por aí um bocadinho um, o, o, o trabalho que vamos fazendo uh, um objetivo de futuro é, é futuro é trabalhar ainda mais cedo ou seja, sub-10, sub-12, há provas interessantes em Espanha que poderemos participar no futuro. Uh, tem que haver aqui uma nova organização e a estrutura crescer um bocadinho, de modo a que possamos ter mais equipas a, simultane... uh, a treinar em simultâneo e a competir em simultâneo em diferentes sítios. que até o momento é um bocadinho difícil coordenar a agenda uh, toda.
0: E e no, o resultado disto tudo é a participação em competições internacionais de nível sénior ou pelo menos não é sénior mas seria o do ah, após a, a, a fase dos juniores. estamos a falar sim, dos campeonatos não. do mundo e eventualmente os jogos olímpicos ou os olímpicos sim. de sim, o temos, olímpico da juventude
1: sim posso torcer aqui dois níveis ou seja há, há as competições de caráter olímpico digamos assim e as outras de caráter campeonatos do mundo pronto e também aí há dois patamares, ou seja, há os escalões júnior, que é os campeonatos do mundo júnior, um, que se realizam anualmente, e depois temos os campeonatos do mundo absoluto, que se realizam a cada dois anos. E aí, nos campeonatos do mundo absoluto, temos todos os atletas que vemos na World Cup, no Eurosport, semana a semana, uh, que os 50 primeiros estão lá, e depois entra mais, normalmente, mais um de cada país, uh, numa fase primeiro numa fase de qualificação, e depois temos nos últimos anos conseguido Entrar sempre na corrida final com pelo menos um atleta, mesmo normalmente levamos três, quatro, mas pelo menos um em cada escalão consegue entrar. Pronto, e essa, é o, dentro da Federação Internacional, são os grandes eventos. Depois temos ainda as de caráter olímpico, que tem três níveis também, ou seja, temos o, o European Youth Olympic Festival, que é o Festival Olímpico da Juventude Europeia em Português, que integra todos os atletas de escalão júnior, dentro dos Comitês Olímpicos Europeus, ou seja, é tipo uns Olímpicos Júniores só da Europa. E este é o primeiro uh, nível, vá digamos assim. Depois temos os Youth Olympic Games que vão, uh, vão dentro de alguns meses uh, decorrer na Coreia, em Janeiro agora, 2024, um, em que será uns Jogos Olímpicos aí já mais a série, mundiais, mas como o nome diz, youth, ou seja, uh, só para juniors, ou seja, uh, dependendo depois das modalidades, há várias modalidades, desde o scale pino, patinagem ao curling, um, e nesses aí uh, temos uh, também um leque variado de idades, pois cada federação internacional tem o seu ex-grupo definido, uh, mas pronto, são atribuídos aqui normalmente dentro da FIS para o escalão sub-18. Um, e depois o patamar mais alto dos... Um, do, do movimento olímpico, que é os Jogos Olímpicos de Inverno. Pronto, e aí já também já fizemos, um, já nos últimos anos, três participações consecutivas e temos conseguido estar presentes sempre pelo menos um, dois atletas, uh, masculino e feminino, uh, nestas modalidades.
0: Yeah, e esta era a minha próxima questão, era aqui relacionada com os melhores momentos na federação, e eu acho que certamente envolverá a participação ou a qualificação nos Jogos Olímpicos.
1: Sim, sim. A primeira, a primeira vez que conseguimos classificar para estar presente nos Jogos foi, foi de dar as importantes. Aquele momento em que conseguimos perceber que estava validada a nossa cota foi importante. E depois é sempre aquele momento que, que é a entrada no, no Estádio Olímpico em representação de Portugal. É sempre um momento vibrante e que que no, nos enche de orgulho e que entramos sempre com isso percebemos que estão câmaras apontadas a nós e milhões de pessoas a ver uh, é o um momento que, no que faz mexer uh, connosco e que apesar de já eu, já houve três situações repetidas aquele momento pronto, é sempre irrepetível não? Uh, apesar já de, de, de ser uma situação recorrente uh, mexe sempre connosco
0: e os primeiros foram em 2010 Uh, não, 14. 2010
1: uh, houve uma participação olímpica, mas a, a, a direção que tinha entrado na altura estava ainda a reorganizar-se um, e o atleta foi acompanhado, foi a Vancouver, o Dani Silva, mas eu já nem me lembro com quem foi acompanhado, sinceramente. Mas ainda não foi com, com esta estrutura que tem a federação neste momento. Um, depois só fomos a 2014, com o Arthur e com a Camilo, Uh, e depois, bom, 2018 novamente, e 2022 novamente.
0: E 2026, certamente.
1: Sim. <risos> Esperamos aí, pelo menos é uma das ambições da, da direção, é aumentar uh, o número de participantes uh, nesta
0: e noutras modalidades. E aqui entra a outra questão que é histórias engraçadas e esta se calhar não é muito engraçada mas passou-se nessa primeira participação em 2014 não? aparentemente houve lá uma questão com o atual presidente
1: Ah sim, essa foi uma, uma história que de engraçado não teve muito uh, pelo menos pela parte dele né? essencialmente pela parte dele mas um, o, Pedro, o Pedro Flávio teve um, um acidente em pista à minha frente foi, um, estávamos os dois a voltar do, não foi da competição em si, foi, era um dia de treino e a, tínhamos desmontado o treino e vinhamos a, a, a encaminhar o dia e eu, Pedro, estava um daqueles dias que dentro dos, do, da comunidade dos que alpinos sabe o que é a luz plana que é aqueles dias em que está assim um dia que não está sol aberto e que a situação pode... ou seja, a visibilidade uh, é difícil ou seja, é difícil definir o relevo do terreno e o contraste, ou seja, não há contraste. Uh, e então o, houve um, um acidente, então, houve uma saída de pista, em que o Pedro tem um, tem um acidente, deu várias voltas sobre si próprio e com os esquís, E eu, em, em segundos, estava ao pé dele, uh, mas ele percebeu-se logo que tinha algo grave. Uh, pronto, ou seja, ele teve uma fratura, uma multifratura no, do FEMA, e percebemos logo que tínhamos ali uma situação complicada a minha prioridade foi garantir que ele não entrava em choque hipodilémico ou seja, perceber que não havia uma fratura exposta e que não tinha e garantia que não havia ali mais nenhum problema além daquele grave que ele já tinha uh, pronto, e tentei logo uh, avaliar essa hipótese uh, através da manipulação percebi que ele estava estável pronto, e depois foi uh, tentar uh, estabelecer ali o, o socorro rapidamente, chegaram logo as equipas de emergência e conseguimos evacuá-lo, uh, ele ainda foi, foi administrado analgésico em pista ainda, porque ele estava com bastantes dores e, e com uma mobilização ali difícil, ele ainda sofreu um bocadinho no transporte até ao hospital uh, durante esse
0: período. Um mau bocado. E certamente <risos> há histórias melhores, né? há, coisa, há momentos mais divertidos, Eu, nós rimos agora, o Pedro não vai achar piada nenhuma a isto, mas... mas é... <risos> É uma, é uma daquelas histórias que ficam na história do, do desporto português não é? quer dizer, com, foi a primeira participação desta, desta, era. desta era e <risos> acabam por ter, ter essa infelicidade mas, mas certamente há outras histórias engraçadas que são, são dignas de contar ou...
1: sim, não me lembro assim de uma propriamente que seja mas houve várias histórias, celebrámos por exemplo nesse mesmo ano eu penso que até foi num dia anterior ou por aí, ou dois dias anteriores, celebrámos o, o próprio aniversário do Arturance um, lá uh, e foi um momento engraçado porque conseguimos reunir, ele tinha colegas de alguns países que também treinavam, porque os países pequenos têm uma característica que se juntam, pronto, então protegem-se uns aos outros e queriam até estabelecer algumas amizades e e então conseguimos, uh, com algum esforço, trazer um bolo, trazer algumas uh, coisas para podermos celebrar o aniversário dentro da aldeia olímpica com os colegas dele. Pronto, foi um momento também interessante. E houve vários, pronto, desde. Houve, também me lembro, já, isso já aconteceu duas vezes: celebrar uh, o, o futsal português foi ainda nos últimos Olímpicos, uh, ganhamos a final. Uh, do europeu, penso eu sim, foi do europeu de futsal e eu e o fisioterapeuta levantámos-nos às, às três às quatro da manhã para ir ver a final porque eu sou um oficinado do futsal também uh, e levantámos às três, três ou quatro da manhã para estar a acompanhar o jogo em direto porque não, podíamos ser, não, podia, ser de outra não maneira. podia ser de outra maneira <risos> tinha que ser em direto e então são situações que, que vivemos ali um, pronto, e que, que nos
0: lembramos um e, e pronto vamos, vamos então se calhar falar um bocadinho do futuro e do, dos planos para 2026 e, e mais do que isso para além de 2026 falando um bocadinho aqui da o que é que está na calha para Portugal em particular para esta esta modalidade
1: aqui está um bocadinho fazer uh, uma das uh, das ambições é um bocadinho dar um bocadinho da, é dar autonomia aos clubes ou seja uh, Ali na pré-pandemia tentámos desenvolver uh, duas ações de formação para treinadores, ou seja, foram estabelecidos desde de, desde o início, desde 2010, 2011 o, o próprio PdJ uh, regulamentou a nova a nova formação de treinadores com é o Plano Nacional de Formação o (PNFT) o Plano Nacional de Formação de Treinadores que foi aplicado já na nossa federação. Uh, com os cursos de treinadores e depois nós a partir da altura em que já tínhamos temos algum volume de treinadores e com algum interesse, uh, a prioridade aqui foi dar mais formação, tipo uma um, mais validação de competências a essas pessoas. Uh, e na altura com o objetivo sempre de que De que depois os clubes possam ter alguém dentro da sua estrutura que possa fazer este trabalho técnico e que as, e que não este, não, possam, não estejamos tam, sempre agarrados. Ao trabalho que é, que é feito dentro das seleções para desenvolver uh, todo este capital uh, de atletas que, o, que os próprios clubes têm. A ideia é um bocadinho uh, dar valências aos clubes para eles próprios trabalharem, fazer os seus estágios, as suas competições, para depois uh, a federação e as seleções, quando vão buscá-los aos clubes, já terem uh, uma, uma melhor base. Tá? Este é um dos pontos outro seria uh, também alargar aqui um bocadinho porque uh, alargar a base de, de treinadores ou seja, eu tendo uma maior, mais treinadores a trabalhar eu consigo estar com o sub-18 na Áustria enquanto outra equipa técnica está a trabalhar, por exemplo, em Espanha no indoor em Madrid com os escalões de sub-10, sub-12 uh, e fazer um trabalho porque o inverno é pequeno, tal como nós sabemos Uh, e nós não conseguimos estar em todo o lado eh, uh, ao mesmo tempo então a ideia é que haver um, uma solução essencialmente aquilo que temos que resolver é haver recursos humanos e recursos financeiros que permitam que esta estrutura exista uh, na realidade Pronto, aí é um bocadinho por aí
0: e esse é o, é o problema com <risos> acho que todas as modalidades falta de recursos mas tem que haver esse trabalho não só, e aí é, é verdade, não é só um trabalho de, a nível da federação, mas também dos clubes e, de, e do resto da comunidade. E um bocadinho, o trabalho que estamos aqui a fazer é nesse sentido, dar visibilidade a estas modalidades que, por vezes, obviamente toda a gente conhece, mas ninguém conhece a realidade nacional. Exato. É, é um bocadinho complicado, por vezes. E, não sei, Sérgio, tens outros pontos que queiras abordar?
1: Não, não, penso que esclarecemos um bocadinho aqui o que foi o, o, pronto, o trabalho desenvolvido ao longo destes anos, tá? nas suas diferentes fases em que eu colaborei, primeiro numa fase mais de, de atleta e de, e de professor de esqui da modalidade, e depois numa fase mais ligada à própria estrutura. Uh, terminando numa frase que estou ligado sou mais, fa... mais à... às equipas técnicas da... das seleções nacionais e cujo objetivo máximo será mesmo esse, é, é tentar, uh... aqui não, pode... não podemos falar em massificação como o... o tradicional modelo piramidal do desporto, porque neste tipo de modalidade esportiva é difícil massificar, Uh, mas pelo menos, pelo menos alargar um bocadinho a base e alargar a qualidade. Uh, e a ideia da qualidade é que o, os nossos atletas, quando chegarem aos escalões sub 14, sub-16, já tenham feito dois ou três anos de treino sério uh, que lhes permita chegar e não, e não estarem a lutar pelos, pelos lugares do top ten do fim, mas sim já termos como objetivo chegar ali ao meio da tabela, já conseguirmos aparecer no meio da tabela. Nós tivemos aqui, entretanto, não falámos sobre isso, mas tivemos aqui algumas felizes uh, uh, representações, uh, porque outro trabalho que foi feito e que não falámos aqui foi o trabalho de desenvolvimento uh, de, de conhecimento junto das comunidades uh, portuguesas no estrangeiro.
0: Pronto, e... Era essa a minha própria próxima questão é exatamente <risos> essa, era o trabalho da diáspora porque dava-me ideia que aí um... havia aí uma, uma, um ou uma oportunidade de interagir com as comunidades da diáspora e aproveitar os atletas que eventualmente não tivessem conseguido seguir caminho com as seleções da, da nação onde habitam. Mas deixe-te deixe de continuar Sim. essa conversa, seja
1: <risos> Sim, é um bocadinho por aí, ou seja, alguns uh, não seguiram esse caminho e foi por aí que começámos, ou seja, uh, com o Arthur Anse uh, foi um desses exemplos, ele já não tinha... Uh, Espaço na ele, ainda esteve integrado na seleção B da, da França, mas entretanto já não tinha espaço e tentou outra solução por, por razões e motivos familiares que lhe que o levaram a ter a nacionalidade portuguesa. E depois houve uma aproximação até nós. E depois começámos a trabalhar um bocadinho antes, Bom, depois desse primeiro relação, começámos a ficar um bocadinho mais alertas para a comunidade portuguesa. A residir no estrangeiro e fomos buscar. Temos vários exemplos desde, desde a, a Suíça, uh, na Suíça temos vários exemplos, desde São Moritz, a, a Geneve, tivemos atletas tanto num escalão mais jovem como depois mais júnior, sub-18, um, o André Bunhona e o, o Almeida também. Ou seja, tivemos várias um, atletas que puderam representar Portugal, mas que tinham tido uma forte base de trabalho nas suas... na sua base. Depois, por exemplo, na, na França, tivemos a primeira uh, contacto com o Arturense, mas tivemos também, uh, depois nos escalões de formação, uh, a Vanina, que foi uma, uma miúda que nós apanhámos logo nos escalões iniciais da formação e que nos trouxe, por exemplo, neste Troféu Barrufa, que é um troféu internacional, Trouxemos vários pódios durante dois ou três anos, uh, pódios em primeiro lugar e segundo lugar, vários uh, que trouxemos desta. E quando Portugal estava habituado a aparecer Portugal ali no top ten do fim e depois aparece no pódio, não, não passámos pelo meio, fomos direto ao pódio. Uh, porque era uma miúda que teve algum talento e depois entretanto até participou agora nos últimos Jogos Olímpicos em Pequim. E que, pronto, entretanto, também decidiu terminar a sua carreira, que já era longa, apesar dela de ter uma idade ainda ser bastante jovem. Ela já tinha uma carreira longa no treino, desde os seus 6, 7 anos que vivia com o pai, que era o treinador, e ela fazia um, um home study, ou seja, ela estudava em casa, que em França tem essa facilidade, e trabalhava, treinava, treinava durante 15 anos que fez este esta modalidade, então chegou a uma altura em que parou, mas deu-nos deu -nos bons resultados, uh, neste, por exemplo, neste patamar de, de competição do sub-14, sub-16, que, que até nem foi a primeira, porque no escalão masculino, com o André Bunhona que eu referi há bocado, uh, também já tínhamos tido medalhas de ouro, ou seja, dentro do, do, do troféu Barrufa, no escalão sub-14, também já tínhamos tido uh, bons resultados. Pronto, e é um bocadinho por aí, ou seja, vamos buscando... Um, e tentando repescar alguns atletas e outros desde a formação. Neste momento temos mais dois atletas na Suíça três, desculpem uh, e temos mais um dois atletas no Liechtenstein a uh, questão da nossa base de formação entre o sub-14 e sub-16 neste momento 50% da seleção é daqui da, do território nacional e o outro 50% estão lá.
0: Isto é um apelo para, para quem depois ouvir que faça <risos> parte destas comunidades contactos, em Exato, particular sim. aqui o Sérgio. Porque... Sim, o contacto é muito
1: fácil e depois há algum, ou seja, é só um contacto com a federação via e-mail, numa primeira fase, é? e depois podemos estabelecer um contacto mais próximo por telefone, e, e o meu trabalho aqui será um bocadinho avaliar as próprias capacidades do atleta, que numa primeira fase podem, podem ser feitas e numa, numa primeira triagem apenas por visualização de vídeo tá? e percebemos logo o nível e do que é que estamos a falar e até por avaliação de resultados em competições no local onde eles estejam uh, e depois numa segunda fase podem integrar uma, um primeiro estágio podem integrar uma, integrar uma competição internacional e a partir daí começamos uh, a desenvolver
0: trabalho é, é o caminho das pedras neste caso a descer para <risos> eles a abaixo <risos> Um, penso que a minha última questão é, é relativa a este novo ciclo olímpico nós estamos a, a mais ou menos a meio a mais, deste ciclo sim. olímpico de 2026 e é perguntar um pouco qual é, quais é que são as perspectivas aqui para esta modalidade para, 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 para os jogos olímpicos e para qualificações
1: para qualificações é difícil um, ir mais do que nós já temos neste momento ou seja, um, pelo menos um atleta masculino e uma, um atleta feminino, uh, vamos ter seguramente, porque já temos dentro dos mínimos, ou seja, o que é o critério dos mínimos olímpicos, temos já quatro ou cinco atletas no masculino e também dois, pelo menos duas, no feminino, ou seja, temos já massa crítica, como se dizer, ou seja, temos quantidade e depois vamos apurar a qualidade porque só podemos levar um. Pronto, e entretanto, o novo ciclo, ou seja, o... O ciclo de apuramento, o ciclo olímpico já está, são estes quatro anos, né? mas depois há uma fase de apuramento que começa em junho. Ah, será de junho de 2024 até, ah, sensivelmente, à data dos Jogos Olímpicos ah, de inverno. E esse período, de, que é mais ou menos um ano e meio, vai ser ah, um período ah, de qualificação olímpica. Só nós sabemos que eles já estão dentro dos critérios, mas é dentro desse processo, depois vamos afinar Uh, e apurar quem é que será o representante de Portugal nos, nos Jogos Olímpicos. Uh, aqui pode haver outra oportunidade, que era a nossa ambição, que era um dos nossos atletas uh, entrar no, num ranking superior uh, da Federação Internacional que permita abrir uma segunda cota. É? Uh, mas pronto, ainda não temos bem claro como é que vão ser os critérios a partir de junho e a partir daí podemos então estabelecer essa ambição de haver uh, uma segunda pessoa dentro do ou seja, irmos com mais um atleta no masculino e no feminino e aí havia a oportunidade de ir em quatro, por exemplo mas dois, penso que dois estão, estão mais que garantidos tá? e só falta é definir quem
0: e cabe-lhes a eles definir já, é. já nos já 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 fores das mãos mas pronto, quem estiver a ouvir pode, pode contar 2026 a bandeira de Portugal, lá de lá está Sim. E, e o Sérgio provavelmente vai, vai poder depois contar mais uma vez como é que ia entrar no estádio olímpico <risos> Sim. é isso uh, Sérgio, não sei se temos mais algum tópico para cobrir, se não, de outra maneira acho que terminamos não Portanto,
1: acho que não, não me lembro de mais nenhum
0: com Mas isto, é? terminamos foi o baixo de zero e contamos convosco obviamente para nos ouvirem no próximo episódio muito obrigado ok, obrigado, boa noite